0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora no Redação CT Sebastião Mello Anuncia mais quatro nomes Do secretariado em Porto Alegre Dezembro é o mês com mais mortes E casos de covid-19 No ano no Rio Grande do Sul mesmo com restrições, cidades brasileiras registram aglomeração na virada. Mudança nas regras para se aposentar em 2021 passa a valer hoje. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Feliz 2021! O ano começa com uma massa de ar seco atuando sobre o Rio Grande do Sul, garantindo tempo firme e céu aberto em todas as regiões gaúchas, sem possibilidade de chuva. Na capital, a máxima é de 29 graus. Aprevisando o tempo completa daqui a pouco. Sebastião Mello anuncia mais quatro nomes do secretariado em Porto Alegre. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
2: Horas antes de tomar posse nesta sexta-feira, o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou mais quatro nomes que irão compor o governo, entre eles os novos titulares da Cultura, da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento ao Coronavírus. Caberá ao historiador Gunter Axt comandar a área cultural e ao procurador do município, Renato Ramalho, conduzir as medidas relacionadas à pandemia. A PGM ficará a cargo do também procurador, Roberto Silva da Rocha. Pela internet, com a participação do vice, Ricardo Gomes, Melo também apresentou o secretário adjunto da Cultura, Clóvis André da Silva. Primeiro a ser chamado por Melo para a videoconferência, Renato Ramalho é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e afirmou que ajudará na construção dos decretos municipais e na interlocução com a sociedade. Ele também prometeu três prioridades na condução do enfrentamento à Covid-19, equilíbrio, diálogo e transparência. Em resposta, Melo disse esperar que a missão de Ramalho seja curta porque há de chegar a vacina. O sucessor de Nelson Marquesa Júnior afirmou ainda que irá publicar nos próximos dias um novo decreto relacionado à pandemia, já que o atual expira na próxima segunda-feira. Em seguida, Melo explicou os motivos da escolha de Roberto Silva da Rocha como novo chefe da Procuradoria-Geral do município. Conforme o prefeito eleito, Rocha foi chamado por ter a visão de uma cidade que tem de funcionar. Procurador de carreira do município, Rocha disse estar satisfeito por poder dar continuidade ao trabalho da PGM. Antes de prosseguir nos anúncios, Melo convocou Rocha a encontrar uma solução para o mercado público. Por fim, o prefeito eleito confirmou a indicação de Gunter Axt para a cultura. Formado em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Axt já atuou como curador do Fronteiras do Pensamento e é pesquisador associado do Núcleo de Estudos Diversitas, na Universidade de São Paulo. Na sequência, o prefeito deu a primeira tarefa a Axt, preparar a programação para os 250 anos de Porto Alegre, que serão celebrados em 2022. Ao tomar posse do cargo nesta sexta-feira, Melo ainda não terá a equipe completa. Falta definir ainda os titulares da Procempa e do DMLU.
1: Dezembro é o mês com mais mortes e casos de Covid-19 no ano no Rio Grande do Sul.
2: Dezembro terminou como mês com o maior número de mortes e casos registrados de Covid-19 no Rio Grande do Sul. A soma de mortes pela doença no estado no último mês do ano chegou a 2.059, o que ultrapassa os meses de outubro e novembro somados, que registraram 1.015 e 1.016, respectivamente. Antes de dezembro, o mês com maior número de mortes havia sido agosto, com 1.559. Dezembro também teve o maior número de casos registrados da doença no RS, com um total de 127.702. O segundo maior mês foi novembro, com 74.482 registros. Nessa quinta, último dia de 2020, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul registrou mais 79 mortes e 5.548 casos de coronavírus no estado. Com isso, o RS chega ao total de 8.872 óbitos e 449.674 pessoas infectadas. De acordo com a Secretaria, as mortes contabilizadas nessa quinta ocorreram entre os dias 5 de novembro e 30 de dezembro. A média móvel de mortes segue em estabilidade, com uma variação de menos 6% em relação a duas semanas atrás. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 79,7%, com 2.105 pacientes para 2.640 leitos. Do total de casos, 94% são considerados recuperados. E a taxa de letalidade da doença é de 2,0% na RS. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: A pandemia do coronavírus transformou a maneira como as cidades do Brasil passaram a virada. No Rio de Janeiro, não houve a tradicional queima de fogos nem os famosos shows na praia de Copacabana. A prefeitura decidiu bloquear os acessos à praia, que costuma reunir milhões de pessoas nesta época. As primeiras imagens de 2021 nem de longe lembram as últimas passagens de ano na praia de Copacabana. Para evitar aglomerações, foram montados mais de 20 pontos de bloqueio na região. Mesmo com o pedido das autoridades para que ficassem em casa, alguns moradores foram até a praia durante a virada do ano. Na Praia de Panema foi possível observar aglomerações com muitas pessoas desrespeitando os pedidos para manter o distanciamento social. No litoral norte do Rio Grande do Sul, mesmo havendo orientações e restrições para aglomerações, centenas de gaúchos se reuniram na beira do mar para a chegada de 2021. Diferente de outros anos, todas as prefeituras litorâneas suspenderam as apresentações artísticas tradicionais nas orlas. Na maior cidade do país também não houve festa para comemorar a chegada de 2021. A prefeitura cancelou o evento na Avenida Paulista, que reuniu 2 milhões de pessoas em 2020 e não realizou a queima de fogos com o objetivo de alertar a população sobre o agravamento da pandemia. Apesar das restrições, na Zona Norte houve queima de fogos. Assim como aconteceu em outros anos, muitos paulistanos investiram bastante e fizeram uma bonita festa para celebrar a chegada de 2021. Em Manaus, a prefeitura promoveu uma queima de fogos simbólica com duração de cinco minutos em nove pontos da cidade. Os locais exatos não foram divulgados para evitar aglomeração nas ruas. No Espírito Santo, a pandemia não impediu que capixabas e turistas esperassem a chegada de 2021 nas praias do estado. Embora em uma quantidade inferior, grupos formados por amigos e familiares fizeram questão de ir aos principais balneários do Espírito Santo. Em Maceió também não houve shows nem queima de fogos. A prefeitura da capital alagoana cancelou o evento para evitar a disseminação do coronavírus na cidade. Com as restrições, poucas pessoas estiveram na orla para comemorar o ano novo. Mudança nas regras para se aposentar em 2021 passa a valer hoje.
2: As mudanças nas regras de transição para se aposentar em 2021 passam a valer a partir desta sexta-feira, dia 1 de janeiro. A nova Previdência, que completou um ano em novembro, trouxe quatro regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição e uma da aposentadoria por idade para as pessoas que já contribuíam com o ILSS. Alguma dessas regras tem alterações anuais e, por isso, quem quiser se aposentar a partir de agora deve observar essas alterações. Uma delas é da idade mínima, que em 2021 será de 57 anos para as mulheres e 62 anos para os homens, desde que tenham contribuído por 30 anos e 35 anos, respectivamente. As regras transitórias são uma espécie de meio termo para os segurados que já estavam contribuindo ao INSS, porém ainda não concluíram os requisitos para dar entrada na aposentadoria. Especialistas explicam que o segurado que já cumpria os requisitos para se aposentar antes de 13 de novembro de 2019, quando a nova previdência foi promulgada e ainda não pediu seu benefício ou pediu em data posterior a esta data, terá esse direito respeitado no momento em que o INSS for conceder a aposentadoria. A orientação de advogados é fazer um planejamento adequado da aposentadoria, porque como são vários os fatores que afetam o benefício que será recebido, decidir contribuir alguns meses a mais ou se aposentar pelas novas regras poderá fazer a diferença entre receber mais ou menos de aposentadoria pelo resto da vida. Entre as regras de transição que serão alteradas estão a aposentadoria por idade, que no caso dos homens continua em 65 anos e das mulheres muda para 61 anos. Em ambos os casos é exigido tempo de contribuição mínima de 15 anos e carência de 180 meses. Já as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição estabelece um critério de pontuação a ser atingido no somatório entre o tempo de contribuição e a idade do segurado. O tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem. Dessa forma, em 2021, serão exigidos 88 pontos para a mulher e 98 para o homem. Já os professores da educação básica que comprovarem exclusivamente exercício da função de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, terão redução de 5 pontos. Assim, em 2021, as professoras poderão pedir aposentadoria a partir da soma de 83 pontos desde que tenham o mínimo de 25 anos de contribuição e os professores com 93 pontos e no mínimo 30 anos de contribuição. Já a regra de transição por tempo de contribuição e idade mínima, a partir de janeiro de 2021, para se aposentar por essa regra, a mulher deverá ter 57 anos e o homem 62. E os professores da educação básica com a comprovação do exercício da função terão redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, devendo, a partir de hoje, a mulher ter 52 anos com 25 anos de tempo de contribuição na função e o homem, 57 anos com 30 anos de contribuição. Já na regra de transição com pedágio de 50%, para a mulher que possuía mais de 28 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019, E os homens com mais de 33 anos de contribuição também nesta data poderão optar pela aposentadoria sem idade mínima, desde que cumpram um pedágio de 50% sobre o tempo mínimo que faltava para se aposentar. Essa regra de transição não se aplica aos professores e não há nenhuma alteração em 2021. E por último tem a regra de transição com idade mínima e pedágio de 100%. Essa regra estabelece uma idade mínima e um pedágio de 100% do tempo que faltava para atingir o mínimo exigido de contribuição, ou seja, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Para mulheres, a idade mínima será de 57 anos e para homem, de 60 anos. Professores terão redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, ou seja, 52 anos de idade e 25 de contribuição para mulheres e 55 de idade e 30 de contribuição para homens. Para essa regra também não haverá nenhuma alteração em 2021.
1: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
2: E 2021 começou com uma massa de ar seco atuando sobre o Rio Grande do Sul inibindo assim a formação de nuvens carregadas nesta sexta-feira. O resultado, no primeiro dia do ano, é tempo firme e céu aberto em todas as regiões gaúchas, sem a possibilidade de chuva. As temperaturas devem se manter amenas em muitas regiões, especialmente na serra e no litoral norte. O declínio das marcas está relacionado com a mudança na direção dos ventos para o quadrante sul. A máxima do dia no RS deve ser em Uruguaiana, na fronteira oeste, com 32 graus. Na capital, Porto Alegre, os termômetros terão máxima de 29. O sábado também mantém a tendência de tempo firme e ensolarado. E ainda haverá grande amplitude térmica com temperatura amena pela manhã. O calor, no entanto, se elevará. E no domingo tem possibilidade de pancadas de chuva isoladas, típicas de verão, à tarde em alguns pontos da metade norte no Rio Grande do Sul. Mas as demais áreas seguem com o céu aberto. E esse será o começo de 2021 no estado, com a persistência do sol como resultado de um sistema de alta pressão atmosférica, que impede a formação de nuvens carregadas pelos próximos dias. Somente na metade da segunda semana de janeiro que a chuva deve retornar. Para finalizar, desejo um ano novo com mais empatia, saúde e vacina. E também repleto de cultura. Um ótimo final de semana, Amanda e ouvintes.
1: Muito obrigada. Na coluna de meio ambiente desta semana, Mariana Espíndola chama a atenção para a vida oceânica. Ouça a seguir. Os
0: plásticos nos oceanos podem sufocar os golfinhos e as tartarugas, além de matar as baleias, que ingerem sacolas e outros materiais descartados em excesso e incorretamente. Para piorar, a situação se agrava para a vida marinha devido aos microplásticos, os quais são invisíveis a olho nu. Outro fator de extrema preocupação é o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, gerando o aquecimento dos oceanos, que absorvem parte do calor e por conseguinte apresentam menor quantidade de oxigênio. Falando em preservação da biodiversidade, estamos diante de uma ameaça, a exploração de óleo e gás no refúgio do Ático, que colocará em perigo a vida de ursos polares, muitos pássaros, renas e outros seres vivos que dependem da planície costeira. Por isso, existe uma petição que está aberta para ser assinada até o dia 6 de janeiro, a fim de evitar a locação do Refúgio do Ático.
1: Leia a coluna completa no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, colaboração Juliana Preto e Mariana Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Feliz 2021!